0: 어 연말에 대가고 있고 또 이게 또 새해를 맞고 여러분들 안에서는 이게 선교회나 아, 선교 안에서 많은 변화가 있죠. 여러분들이 뭐 새로 임원이 되고 어떤 또 겸툴든지 어떤 리더가 되는 것이든지 이게 뭐가 교사가 되는 것이든지 뭐가 이렇게 맡겨져서 아, 교회에서 이렇게 섬기게 되는데. 음, 혹시라도 이제 우리 교회 온지또 얼마 되지 않은 사람들 중, 이게, 어, 이제 그런 것을 마치면서, 이렇게 여러분들이 좀 부담스러워하고 또 어려운 사람도 혹시 있을지 모르지만, 아한 가지를 제가 항상 우리 교회에서 말하는 걸좀 잊지 않으시면 좋겠어요. 음, 아, 교회 안에서 여러분들이 뭔가를 맡아서 섬기는 것은 굉장히 복되고 영광스러운 것입니다. 아, 영광스러운 것이지만, 보통 우리들이 이제 일반적인 교회 속에서 이뭘 맡아서 섬기는 것이 오늘 한국교회는 거의 탈진되게 만들 정도로 힘들게 하고 막 그렇게 일하는 사람들이 있어요. 막 일하면서 내가 너무 일을 많이 해요. 너무 일이 많이 맡아서 너무 힘들어 죽겠어. 막 이러면서 막 그러면서 일하는 사람이 있어요. 그러면 안 돼요. 그렇게 죽을 정도면 빨리 빠져나가야 됩니다. 일을 좀 내려놔야 돼요. 아, 어, 일을 내려놔야 되고 뭐 이게 힘들거나 자기가 도저히 감당이 안될 정도로 뭐 이게 영 도저히 힘들다. 이게 그러니까 마음에 막 오히려 짐이 되고 힘들다. 그러면은 내려놓는 게 좋습니다. 음, 괜찮아요. 그런 것은 아, 그런 상태에서는 섬기지 않는 것이 오히려 좋고 또그 사람은 조금 약간 자신을 이렇게 회복할 필요도 있습니다. 이게 그러니까 너무 이렇게 아닌데 억지로 막 하는 것은 바르지 않아요. 그런데 그래도 일할 사람이 필요하지 않는데 이렇게 한 다섯 명이 필요한데 빠져나가면 네 명이 되는데 그건 네명 가지고 하는 거예요 여러분. 우리가 사회가 아니에요. 직장이 아닙니다. 인원이 열명 필요하니까 열 명을 채우는 게 아니에요 우리는. 우리는 사모하고 주님 앞에 두렵고 떨림으로 감사하면서 기꺼이 하고자 하고 은혜에 힘입어서 하고자 하는 사람이 하는 거예요. 작은 사람이 하는 것이지 숫자가 많아서 하는 게 아닙니다. 그건 세상 원리예요. 기독교 원리는 그렇지 않습니다. 할수 있는 사람 몇 사람이 하는 거 없으면 짧은 몇명 가지고 다 하는 거예요 그러면서도 교회는 유기적으로 움직이게 돼 있는 것입니다 교회는 사람이 움직이것 같지만 은 실제적으로 움직이게 하시는 분은 교회의 뭘 대신 그리스도께서 말씀과 성령을 하시는 거예요 그러니까 뭐뭐 뭐 힘들겠다 어쩌다 그러면 은 그런 말 하지 말고 싹 빠져나가세요 양해를 구하고 좀 쉬겠다 괜찮습니다 우리 교회에서는 그런 일이 지금까지 비일비재했기 때문에 그 전혀 막 그것 때문에 야, 누가 나를 뭐라고 생각할까 뭐 어쩌고 어쩌고 큰건 생각하지 만 너무 열등감이에요 어, 어, 피해식까지 그렇게 할 필요도 없고 자기 방어으로 말할 필요도 없습니다 그건 있을 수 있어요 얼마든지 있을 수 있습니다 어, 목회자도 또 탈진할 수 있는데 어, 어, 그럼 쉬어야죠 어? 어, 좀 해야지 어, 그래서 회복돼서 하는 게 낫지 그렇게 하면서 계속 마음도 아닌 걸막 하면서 위선하고 죄를 품어내고 사람들 공동체 다른 사람 관계를 어렵게 하는 이런 일이 발생되면서까지 시키면서까지 일할 이유는 없는 거예요 오히려 하나님과 점점이 은혜를 회복하여서 감당하고자 하는 것이 좋습니다 그러니까 항상 우리 교회에서 일할 때는 그렇게 하셔서 자기가 과하게 너무 감당하지 못할 정도로 많이 맡아서 하는 것은 피하셔야 합니다 음. 꼭 어, 그렇게 하세요. 괜찮습니까 아, 어, 이 상해 교회 이름 바꾼 거 여러분 지난 주에 얘기하셨죠. 제가 광고를 안 하고 그냥 지난 주 금요일날 같이 그랬는데, 어, 이제 그, 그들이 뭐 전체가 다 상해 하늘영광교회 이름을 지었지만 어, 제가 간곡히 부탁을 했습니다. 이름을 좀 바꿔달라고. 어, 왜냐하면 음. 하늘영광교회 이렇게 하게 되면 마치 이게 무슨 우리 교회와 이렇게 해서 막 연결돼가지고 아니 우리 교회에 무슨 지교회이고 도 마치 우리 교회 통제 아래 있는 교회 같고 무슨 막 이런 것있잖아요 보통 그런 식의 개념으로 이렇게 교회들이 있는 것은 별로 바람직하지도 않고 우리 한국 교회는 막 이렇게 막 지교회 세워가지고 막이하게 하잖아요 그런데 그게 그렇게 썩 좋아 보이지도 않고요 성경적으로 볼때 교회론적으로도 볼때 우리가 좋은 한 그리스도의 보편교회 안에서 또더 특별히 친밀한 관계가 있기 때문에 우리는 또 우리 교회 성도들이 갖고 니까뗄수 그러니까 없는 관계는 당연히 있겠죠 그러나 이제 마치 그런 식으로 해서 조금 오해 소지도 있고도 잘못된 그런 것이 파생될 수도 있어서 그냥 가나하 독립적으로 교회 이름을 정하면 좋겠다 제가 간곡하게 부탁해가지고 그들이 막 굉장히 고민하고 자기들끼리 이름 내고 그랬다 우리 이분한테 가서 얘기 들으니까 아, 그러면 음, 천광교회라고 하자. 어? 어? 예. 한자로 중국말로 뭐 이게 하늘 영광이 있다고 하잖아요. <웃음> 그것을 천광교회라고 하자는데 아, 그것도 근데 가지 말라고 한 우리가 한거 아니냐. 그래 가지고 결국은 그게 대세했는데 그것도 포기하고 그 지역 이름으로 어, 상해 지우팅 한인교회. 그 지역이 지우팅이거든요. 지우팅 한인교회를 게정했다고 하더라고요. 나중에 이 지역에서 쫓겨나서 가면 또 지역을 또 바꿔야 되냐 이 뭐니 벌써 그런 고민을 하던데 음. 여러분들이 그 교회가 잘견고히설수 있도록 어, 그래서 거기서 선교적인 역할까지 잘 감당할 수 있도록 어, 여러분 계속 좀 기도를 해 주시면 좋을 것 같습니다 어쨌든 저는 가서 참 보기 좋았고 그들의 분위기는 좋았고 마치 처음 이렇게 교회가 세워질 때그 따뜻하고 사랑스럽고 서로가 친밀하고 이렇게 막 정말 주님이 그 가운데서 이렇게 각 심령 안에서 역사에서 움직이는 그런 보기 좋은 모습을 이렇게 저는 보고 왔습니다 그래서 윤목사님이 복이 있다 생각이 들었어요 참, 참, 저는 교회 개척에서 저렇게 좋은 사람들과 함께 사역을 맡아서 처음 다니하는 것이 나보다 더 복이 있다고 속으로 생각했어요 차마 말은 못하고 먹혜자로서 <웃음> 볼때 그래요. 제가 객관으로 볼때 저도 개척을 해본 사람으로서 음. 참 그냥 이 사람은 참 가만히 앉아서 그냥 굴러온 복을 받은 사람 <웃음> 네, 그런 생각이 들더라고요. 어쨌든 그 양반들이 얼마나 잘 섬기는지 제가 볼때뭐 송도 몇명안 되잖아요. 일곱 가정에다 싱글 몇명 11가정인가요? 그 밖에 안 되는데 그그 그 사람들이 뭐 모든 걸다 하는 거야 진짜 어마어마하더라고 제가 보니까 우리 목사님이 우리 교회에서 받는 사람보다 더 많이 받고 더 모든 걸다 교회에서 서부터 하고 잘하더라고 감사했어요 제가 보니까 하여튼 뭐, 그 교회가 잘 건강하게 자수있도록 여러분이 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다. 자 우리가 지난 시간에 음. 그 앞에 먼저 16절에서 어, 율법에 속한 자든 어, 그 믿음에 속한 자이든 아브라함은 모든 사람의 조상이다라는 사실을 이렇게 앞에서 어, 이제 율법과 아, 약속을게 서로 대비해서 연결하면서 그 얘기를 결론적으로 말을 하고 아, 그것이 예, 아브라함이 그렇게 모든 사람의 조상이라고 하는 것이 하나님께서 창세기에서 내가 너를 마, 많은 그 예, 민족의 조상으로 세웠다라고 하신 그 말씀대로라고 하는 그 얘기한 것을 이렇게 살폈어요 우리가 십시절 상반기까지. 자, 그렇게 이 아브라함의 믿음의 결과를 말한 뒤에 이제 이제 그십7절 하반절 이하에서 바울은 이제 그렇게 아브라함이 많은 민족의 조상이 되게 된 그것이 하나님을 믿음으로써 이렇게 됐잖아요. 그걸로 여기셔가지고 그래서 그 바로 그 그렇게 되게 된 아브라함의 그 믿음의 문제를 얘기했기 때문에 이제 믿음. 자체에 대해서 여기 1 7절 하반절에서 쭉 d e r e s o 그래서, 믿음 자체에 대해서 쭉 h a 절 하반절부터 쭉 시작해가지고 i t u a l h a b a 기합니다 e s o spiritual h 절 b a n d e r e s o spiritual habandereso, spiritual 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가 드리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다. 이렇게 얘기를 했어요. 자, 우리는 여기서 믿음이라고 하는 문제가 아니에요. 그게 어, 그 앞에서 믿음으로써 하나님이 말씀하신 것을 믿음으로써 어 그걸 의로 여기시고 결국 모든 믿는 모든 사람의 조상이 되게 하셨다고 했는데 그 아브라함이 믿었다라고 하는 이 믿음이라고 하는 것이 어떤 것인지를 여기서 어, 예, 설명을 하는데요 신뢰가 되는 이 아브라함을 들어서 좀 얘기를 하고 있습니다 자 여기서 우리는 믿음이라고 하는 것이 이 아브라함에서 통해서 보듯이 막연한 어떤 기대나 가능성, 뭐 이런 것이 아니고, 대단히 설득력 있는, 달리 말하면, 합리적인 근거를 가지고 있다는 것을 여기서 보게 됩니다. 믿음이라고 하는 것이 대단히 그렇게 설득력 있는, 정말 합리적인 근거를 가지고 있다. 믿음은 이성과 상관없는 것처럼 생각하는 경향인데, 그렇지 않다. 않죠. 우리가 옛날에 믿음의 특성을 얘기할 때도 얘기했습니다만, 음, 믿음이 그렇게 막연한 것이 아니죠. 비록 믿음이라고 하는 것이 이성을 초월한 것은 있습니다. 이성을 초월한 것이지만, 그렇다고 믿음이 비합리적인 것은 아니에요. 응? 이렇게 이성과 전혀 무관한 그런 것들은 아닙니다. 여기 아브라함이 어떤 것인지를 통해서, 아브라함, 아브라함의 믿음이 어떤 것인지를 통해서 우리가 그것을좀 정확히 볼 수가 있습니다. 자, 먼저, 그가 믿은 바 하나님, 예, 믿은 바 하나님은, 이렇게 얘기죠. 믿은 바 하나님에 대해서 이제 말을 하는데, 바로 그 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시다. 라고 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 믿음을 말하면서 그가 믿는 것에 대해서 말하면 이렇게 설명을 한 거죠. 자, 어떤 사람은 기독교에서 말하는 이게 믿음은 어, 마치 미신처럼 이렇게 믿는 것신양 생각하는 사람도 있어요. 그러니까 아직 교회를 예수를 잘안 믿는 사람들 중에 교회 밖에 있는 사람들 중에도 그렇게 기독교에서 말하는 믿음은 그냥 무슨 다른 종교에서도 하듯이 또 미신 믿듯이 이렇게 뭔가 미신처럼 이렇게. 어? 어, 믿는것으로 이렇게 생각을 해요 심지어 교안에서도 교회 당 교회 안에도 그렇게. 에, 에, 하는 사람들 예. 예. 믿음이라 예. 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 지난번에 누가 나한테 동영을보내줘서 봤는데 참, 어떤, b e n e d i 어 t b 어머니를 나이 t 하어머이를아 뭐 마, 전도, 를 했던, 거 하는 것 같죠. 내 기억으로는. 그래서 어쨌든 겨우 겨우, 겨우 데려왔는데 o w b e c a u s 는 I 그 h o u g h t I told you, 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 I told y o 이 사람들에게서는 하나님 믿음 이렇게 하지만은 이게 뭐 거기나 거기나 다 짬뽕이에요. 아무것도 지금 없는 거죠. 자, 우리가 이제 뒤에서 뒤에 다시 말하겠지만은 기독교에서 말하는 믿음은 미신이나 어떤 가능성 또는 확률을 두고 말하는 것이 아니고 그런 것을 말하지 않고 또 단순한 어떤 신념을 말하는 것이 아니라고 하는 것을 여기 아브라함을 통해서 명확하게 보게 됩니다. 그래서 여기 이제 믿음을 말하려면 이 아브라함을 통해서 보듯이 믿음을 말하려면 그 믿는 대상이 믿을 만한가에서 그것을 가지고 말을 해야 되는 거죠. 믿음이라고 하는 문제를 꺼내려면 그것은 믿는 대상과 연관돼서 말을 해야 되고그 믿는 대상이 믿을 만한가를 두고 얘기를 해야 되는 것이죠. 만일 불확실한 대상, 거기에 확률적인 대상, 어떤 가능성의 대상이면 성경이 말한 믿음은 아니에요. 응? 신뢰할 수 없는 어떤 대상을 믿는다고 하는 것은 그것은 가능성과 확률과 어떤 신념을 말하는 것이지 성경이 말한 믿음은 아닌 것입니다. 성경에서 말한 믿음은 정말 믿을 수 있는 존재, 아 그리고 완전하고 확실한 존재를 믿는 것이에요. 그런 대상을 믿는 것입니다. 아브라함은 바로 그런 믿을 만한 대상, 믿을 수 있고 완전하고 확실한 존재인 하나님을 믿었던 것입니다. 음? 자, 이, 근데 이 세상에, 잘 보세요. 믿는, 그런 믿음의 대상으로서 말할 때, 이, 하나님보다 확실한 믿음의 대상, 믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 대상이 어디 있습니까? 아이 뭐 그것도 뭐 하나님 너희들이 만든 얘기지. 그런데 성경을 가지고 보면은 성경이 계시되고 나타나고 역사 속에서 이렇게 자신을 드러내신 이 하나님을 놓고 보면 정말 이 역사 속에 이렇게 수천 년에 걸친 이 기록을 남겨서 수천 년에째 일관되게 자신을 나타내고 드러내신 이 하나님을 놓고 보면 뭐저뭐 뭐, 무슨 좋다 이거. 누가 열반의 세계 에 들어갔다 이게야 돌을 닦고 봐야 뭐 석가모니가 그랬다더라도. 응? 뭐가 이렇게 했다 할지라도 그가 개인에게 그런 경험이 솟아있다 치더라도 그것이 뒤에서 역사성이 있느냐 말이에요. 그가 그렇게 해서 계속 그렇게 했느냐. 이게. 그건 지금 다이 얘기예요. 진짜. 뭐 힌두 사상에서 어떤 신개념을 말하든가 을뭘 말하든 모든 신들을 이 얘기 꺼내볼 때그 믿음의 대상으로 말하는 것이 그만큼 확실하냐. 이게 그러니까 완전한 신뢰의 대상이냐. 그런데 성경에 계시던 하나님은 진짜 확실하게 믿을 만한 대상인 것이 자신의 존재를 역사 속에서 이 수천 년에 걸쳐서 계속 모든 역사를 거쳐서 드러내셨단 말이야. 일관되게. 변함없이. 그래서 하나님보다. 이 세상에 어떤 대상을 걸어와도 무슨 대통령을 말해도 이따가 죽는단 말이에요 황제를 말해도 황제 도 죽는단 말이에요 그러니까 뭘 얘기해도 일시적인 것밖에 안 되고 그럼 뭘 얘기해도 그 사람이 또그몇년사이랄째도 말을 해놓고도 뒤범벅 될수 있는 존재들인지라 그렇게 불안전한 것들 말고 진짜 역사를 거쳐서 뭘 하나 데려와봐라 이거죠 정말 믿을 만한 대상 하나님보다 확실한 믿음의 대상이 있는가 믿을 수 있는 대상이 있는가 보란 말이죠 이게 기록된 역사를 놓고 보면은 응? 성경을 놓고 볼때 없어요. 같이 와보라요 얘기해보자는 거죠. 없는 것입니다. 또한 이그 그 하나님께서 하시는 약속 그래서 그가 하신 말씀을 또 우리가 믿을 수 있으려면은 그 하나님뿐만 아니라 그그 하신 말씀 그가 약그 하신 약속을 믿을 수 있으려면 정말 믿을만한 무엇이 있어야만 하는 것이죠. 이것을 아브라함에게 연결해서 말을 하면, 자, 그래서 이제 아브라함은 경험 속에서 여기서 길을 사는 거죠. 아직 자식도 없어요. 자식도 없고 늙은 노인의 100세와 99세와 90세 노 부부란 말이에요. 이두 노인 부부에게 지금 말을 하는 거죠. 많은 민족이 돼서 조상이 되게 하겠다. 이런 약속을 하는 거죠. 아이렇게 약속한 것이 진짜 믿을 만하려면은 어떻게 되겠어요? 그렇게 되게 할 정도로 신뢰가 있으려면 믿을 만하려면 그렇게 할수 있을 만한 무엇이 그에게 있어야죠? 약속한 얘기에 있어야죠. 있어야만 하는 거예요. 그런데 바울은 이제 아니 여기 아브라함은 그런 하나님을 그럴만한 하나님으로 알고 믿었던 것이죠. 바로 그것을 여기 17절 하반절에 그럴만한 하나님으로 믿은 그 하나님, 그럴만한 분이라고 믿었던 그 하나님이 어떤 분이신지를 설명을 하고, 있어요. 기술하고 있는 거죠. 아브라함이 믿었던 하나님이 어떤 분이냐, 이게. 그가 믿은 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이, 있는 것으로 부르시는 이유로 믿었던 것이죠. 알고 믿었던 것입니다. 자. 아, 이 내용을 아, 아브라함이 이렇게 알, 믿었던 어? 그러니까 자격이 한 약속을 이렇게 믿을 만한 무엇이 있어야 되는데 그 그것에 대한 설명으로 하나님이 이런 분으로 믿었다는 것에 대해서 여기 지금 두 가지로 설명하잖아요. 어? 그 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분으로 이렇게 말한 이두 가지 두 표현을. 뭐존 스타트 같은 사람은 하나님, 앞에는 하나님의 능력을 말하는 것이고, 뒤에는 하나님의 신실하심을 표현한 것이다. 이렇게 말하기도 하는데. 그러나 여기 지금 제두 번째 표현, 없는 것을 있는 것으로, 어, 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이라고 말한 이 해석에서, 어, 두 가지 해석이 제한되고 있습니다. 두 가지 다 얼마든지 가능한 해석인데, 여기서 이제 부르다라는 말이 없는 것을 있는 것으로 부르다 할때이 부르다라는 성경의 용례가두 가지 용례가 있는 거죠 그래서 이제 두 가지 주장이 나오는 건데 하나는 무에서 유로 창조하는 하나님의 창조적인 행위를 말할 때이 표현을 쓴다라는 거죠 예를 들어서 이사에서 41장이나 48장 같은 데서 41장 4절 사절이나 48장 13절 같은 데서 그런 연관에서 보는 거죠 그래서 무에서 유를 창조하는 하나님의 창조적인 행위 뭐 예를 들어서 뭐 처음에, 처음에 창조할 때 하나님께서 아무것도 없는 가운데서 빛이 있으라 부르시는 거죠 창조적인 행위를 이렇게 부르시는 행위로 창조적인 행위를 하신 거죠 바로 그런 것 같은 것을 말한다고 하는 것입니다 만약에 그런 의미로 여기 부르다라면은 이 불단 이이까 그런 창조적인 행위를 말한다면 은 여기서 어 말하는 무에서 어 여기서 말하는 내용은 두 번째 말하는 음그 없는 것을 있는 것으로 부르신다는 이 내용은 어 결국 무에서 유를 창조하신 그 하나님의 능력을 어 약속을 지키는 데서도 나타내신다는 것을 계속해서 말합니다. 앞에도 어. 그 능력을 말하고 이것도 근데 능력을 말하는데 능력을 이렇게 약속을 지키는 데서 나타내신다는 것을 계속해서 말하는 것으로 설명을 해야 되겠죠. 만약 그 설명한다면, 그런데 여기 부르다는 의미를 창조적인 행위로서 부르다는 것보다는 단순히 이름을 부르다라는 또는 호칭하다는 의미로 해석하는 것입니다. 실제로 이제 이 말이 그런 어, 뜻으로도 이렇게 사용되고 용례가 있는데. 만약에 그렇다면은, 어, 이 의미는 하나님께서 아브람과 사라에게, 어, 자녀가 있기도 전에, 아직 자녀가 없잖아요. 이, 아직 아기가 생기지 않았을 때 하신 말씀이니까. 그러니까 자녀가 있기도 전에 그에게 나올 많은 민족들을 이미 있는 것처럼. 그것이 다 이미 이루어진 것처럼 아시고 부르신다는 그 대상들, 그 후손들에 해당하는 사람들을 알고 그 대상을 이루어진 것으로 부르신다는 그런 의미가 되는 것이죠. 그런데 사실 이둘 차이는 그게 뭐큰 차이를 보게 말하지 않아도 됩니다. 사실 무엇이 됐든 간에 아브라함이 믿은 하나님은 결국 불가능한 조건, 정말 죽은 조건, 뭐 무에서 무라고 할 만한 조건에서. 하나님께서 자신의 능력을 나타내셔서 자신의 약속을 이루실 분으로 말씀을 하시는 것이고 아브라함은 그러실 분으로 믿었다는 것을 이렇게 이런 말한 것이라고 볼수 있기 때문에 그렇죠. 실제로 뭐 하나님은 여기서 말한 대로 무엇으로도 설명이 다 가능하죠. 아브라함이 믿었다고 하는 이 하나님에 대한 묘사는 무엇으로도 설명이 가능하죠. 그런데 실제로 우리가 성경에서 보다시피 하나님은 창조에서부터 창조할 때 진짜 무에서 모든 것을 창조하신 분이십니다. 그리고 구약의 역사나 역사 속에서도 그렇고 특히 예수 그리스도에게서 나타내셨듯이 하나님은 죽은 자를 살리시는 부활의 하나님이시죠 따라서 하나님은 죽음 그리고 또 없는 것이라고 하는 것 없는 것에서 무로도 설명하시겠죠 죽음과 무가 아무 문제가 되지 않으신다는 것을 아브라함은 믿었던 것이죠 그걸 알고 믿었던 거지 하나님은 그러신 분이라는 걸. 하나님은 그러신 분입니다 하나님에게서는 죽음과 무가 아무 문제가 되지 않아요. 우리는 이 무라는 것을 잘 모릅니다. 이 완전한 무를 잘 몰라요. 여러분과 저는 이미 뭐가 있는 조건에 다 태어나서 그걸 보고 있기 때문에 완전한 무라는 걸 모릅니다. 그럼에도 불구하고 인간, 인간들이 그동안에 많은 이, 어, 이 허무주의자들과 이런 쾌락주의자들이 무에, 무에 대한 이 두려움을 가지고 이 허무감에 빠지는 거예요. 결국 나라는 존재가 이게 사라진다는 것, 내가 아무것도 아니라는 것, 그 나라는 존재가 무로 끝난다는 것, 뭐 이런 것을 두려워하고 싫어했던 거죠. 그래서 이 쾌락주의나 허무주의에 빠지는 그런 일들을 인간들이 했었는데, 여기 지금 아브라함이 믿었다고 하는 이 하나님 죽음과 무가 해서 아무 것도 그런 것에서 자신의 이 창조와 부활의 하나님으로서 자신을 드러내신다는 이런 사실은 여기 지금 아브라함이 표현하는 것은 단순한 신을 높이는 단순히 신을 높이는 신칭송의 표현이 아니에요. 이것은 이것은 역사 속에 그대로 드러내셨고 나타내신 그 하나님. 정말 역사 속에서 믿은 대로 드러나신 그 하나님입니다. 사람은 이 죽음과 무두 가지를 다 두려워합니다. 아까 제가 아무 주도 얘기했지만 사람들이 이 무라는 것의 실체를 우리가 생각 안 해서 그렇지 이렇게 막 영광을 누리던 뭔가든 인생을 막 살려고 나란 존재가 무로 돌아간다는 이것만 생각해도 죽음도. 정말 두렵게 다가오지만 물로 끝난다는 것도 가만히 생각해 보면 그런 생각이 함몰됐을 때그 사람들은 진짜 허무함에 빠져요 굉장한 허무감, 허무감을 느낍니다 인간은 결국 이 죽음과 물을 두려워한죠 죽음 이후에 지옥을 생각하지 않는 사람들도 아무것도 없는 조건 자신이 무의 조건에 이르는 것은 싫고 두려운 것으로 여겼던 것이죠 그러나 아브라함이 믿은 하나님, 바로 우리들이 믿는 하나님은 그 무와 죽음을 해결하시는 하나님이다 라는 것을 하나님은 바로 그러신 분이다 무에서 창조하시는 유가 있게 하시는 분이시고 죽은 것을 살리시는 하나님이다라는 것을 말하고 있죠. 성경은 그런 얘기 많죠. 그 근데 그런 것을 선지자 예레미야 같은 선지자는 또 직접적인 진술을 하니까 한번 봅시다, 여러분. 어, 뭐 여러 가지 표현이 많이지만은 음, 예레미야서 32장 아, 예레미야서 32장. 음, 17절을 한번 봅시다. 예레미야가 기도하면서 아, 자기가 하나님은 어떤 분이신데 자기가 경험하는 것이 그렇기 때문에 이제 얘기하는 거죠. 아, 32장 17절 읽어 봅시다. 시작. 슬프도소이다 주여 와여 주께서 큰 능력과 배신 팔로 천지를 지으셨사오니 주에게는 할수 없는 일이 없으시니 하나님은 천재를 지으세요. 할수 없는 게 무에서 유를 창조하신 이 모든 만물을 창조하신 분이에요. 정말 하나님에게는 할수 없는 일이 없으세요. 모든 걸다 하실 수 있는 거죠. 응? 지난번에 보면 죄를 짓지 못하실 분이죠. 모든 걸다 하신다. 아, 이런 창조의 하나님이십니다. 그리고 또 여러분이 동시에 여기 아브라함이 믿은 하나님에 대한 묘사를 성경의 또 다른 표현으로 보면은 어, 여러분, 에베소서 한번 보세요. 에베소서 1장. <웃음> 에베소서 1장 다 이, 읽을 수는 없겠고 곳에절 이곳에 이 읽어봅시다. 이곳이제그이에이곳이이곳이곳절 음, 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구한 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 하나님의 능력으로 그의 능력이 그리스도 안에서 죽은 자 가운데서 살리셨단 말이에요 부활의 죽은 자를 살리시는 그런 하나님입니다 부활의 하나님이죠 창조와 부활의 하나님이죠 음, 아, 이두 가지 사실은 여기 지금 창조와 부활의 하나님으로 묘사한 것 그가 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분이시라고 하는 이두 가지 사실은 아, 만약에 막연한 지식으로 이렇게 알았다면 보통 뭐 그리스 신화처럼 신화적인 얘기로 생각하는 사람에게는 아무것도 아닐 수 있지만 진짜 그렇다는 것을 실제로 알고 믿은 사람에게는 이건 어마어마한 얘기예요. 놀라운 얘기입니다. 지금 자기에게 말씀하신 분이 바로 이러신 분이에요. 창조예요. 무에서 유를 창조하신 그분이고 죽은 자를 살리시는 그분이 지금 그분이 나에게 약속하셨어요. 아브라함이 그걸 믿은 거예요. 자기에게 말씀하신 하나님 바로 그러신 분이시라는 걸 믿은 것입니다. 그랬을 때 실제로 그분 그렇다는 분그 것을 그런 분이시라는 걸 알고 믿었을 때는 이건 완전히 다른 얘기입니다. 그래서 우리들에게 질문이 생기는 거예요. 오늘은 예수님는 사람이 아브라함이 믿은 이런 하나님을 지금 이러하신 하나님으로 말하는 창조의 하나님이 부활의 하나님을 정확히 알고 믿고 있느냐라는 거예요. 동일한 하나님이신데 그분이 내게 지금 약속하셨고 이 성경에 게시된 말씀을 바로 나에게 주어서 이 약속들을 자신이 한 말씀을 나의 삶과 내 인생과 이 우주 역사 속에서 실행하시는 분 내가 믿는 하나님 바로 그러신 분이라는 걸 믿느냐라는 문제예요. 아브라함은 믿었어요. 믿음은 지금 여기 설명을 그렇게 해서 얘기하고 있는 것입니다. 아브라함이 믿은 믿음이라는 게 뭔지를 설명 하는 거예요. 이런 대상에 대한 믿음이다. 이렇게 확실한 예? 믿을 만한 분으로 알고 믿은 것이다. 믿음이라는 것은 그런 것이다. 막연한 것이 아니다. 어떻습니까? 여러분은 우리가 자신이 믿는 하나님이 이렇게 창조의 하나님이시요. 부활의 하나님이신 것을 믿습니까? 그분이 내 삶에 관여해 계신다고요 그분이 나의 삶의 일거수일투족을 살피해서 아시고 인도하신다고요 내가 어떤 경험을 하느냐 어떤 상황이 있느냐 내가 그 상황에 대한 해석은 다양하게 내릴 수 있지만 그 상황 속에 있는 나는 바로 이 창조와 부활의 하나님의 인정과 다스림과 섭리와 인도 속에 있는 나인 것이에요 그렇게 들었던 것입니다 지금 얼마나 놀라운 사실입니까? 내가 믿은 하나님이 그런 하나님이신 것을 믿을 때 우리는 아브라함과 사라에게 말씀하신 것처럼 도저히 있을 것 같지 않고 가능할 것 같지 않은 그런 조건에서 생명을 창출해내듯이 우리가 장차 이렇게 썩을 몸이 영화롭게 되는 몸의 부활하여서 영화롭게 되는 것 아니 우리가 지금 현재 구원에서부터 하나님께서 말씀한 누구도 내 손에서 빼앗을 수 없다라고 하면서 우리의 구원의 여정을 보증하시는 것 끝까지 견인하시는 것. 영화롭게 하시는 것, 몸의 부활을 넘어서서 영화롭게 하시는 이 모든 것이 아브라함이 믿은 것처럼 우리도 확실하게 믿을 사실이에요. 다 그대로 될 일입니다. 왜 우리가 믿는 하나님이 그렇게 하시고도 남을 수 있는 창조의 하나님이 부활의 하나님이기 때문에 똑같기 때문에 말이에요. 어떻습니까, 여러분? 아, 내내 인생인데 내 구원과 내 마지막에 죽고 나서 어떻게 될지 이건 나참 아직도 확신이 안 되네. 그러면 그 사람 믿음은 이거 완전히 다른 믿음이에요 응? 작은 믿음이지 응? 결핍된 문제가 있는 믿음인 거죠 아브라함도 지금 불가능한 조건에서 그렇게 하실 수 있는 분으로 이러신 하나님이기 때문에 믿은 것입니다 그러니까 우리의 조건에서 똑같아요 하나님은 그래서 아브라함은 하나님께서 그에게 별처럼 많은 후송을 주시겠다고 한 약속 바로 늙었고 아직 자식도 없는 조건에사신이 약속을 이루실 수 있는 분으로 바로 이 17절 하반절 같은 하나님이시기 때문에 이루실 수 있는 분으로 믿었습니다. 그렇게 그의 믿음은 믿을 만한 대상인 하나님께 대한 믿음이었어요. 그 믿음은 이런 대상을 둔 믿음이었던 것입니다 음, 막연한 것이 아니었어요 이미 죽은 몸과 같은 조건, 아직 자녀가 없는 조건을 바울은 여기 18절에서 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿은 것으로 설명합니다 바랄 수 없는 중에라고 표현을 한 것이죠 그가 가지고 있었던 어떤 조건이 뭐냐 그가 죽을 몸 같은 그 늙은 조건이 뭐였냐? 바랄 수가 없는 조건이었다. 그래서 그것을 바랄 수 없는 중에라고 얘기하는 거죠. 이 말은 눈에 보이는 조건이나 증거들이 도저히 뭘 기대할 수가 없는, 뭘 바랄 수 없는 조건이었다라는 것입니다. 그러나 믿음이라는 게 뭐냐? 믿음은 바로 그런 조건에서 바랄 수 없는 중에도 17절 하반절에서 말하는 것 같은. 창조의 하나님 부활의 하나님 때문에 바랄 수 없는 조건이지만 이 하나님 때문에 바라고 믿는 것, 그 하나님을 신뢰하는 것 이게 믿음이다. 설명하는 것입니다. 오늘 우리가 이, 오늘 이, 오늘 말씀에서 잊지 말아야 실천적으로 사무치게 이미 알고 있어도 다시 사무치게 알아들 것이 정말 내가 이런 믿음을 가졌는가를 물어봐야 돼. 믿음이라는 게. 우리가 말하는 믿음이라는 게 정말 그런가를 한번 생각해 봐야 됩니다. 믿음이라는 것은 아브라함이 바랄 수 없는 중에 여기 죽은 자를 살리시며 없는 것을 잊는 것으로 부르시는 하나님 창조의 하나님 부활의 하나님 때문에 바라고 믿는 것이에요. 다른 조건 때문이 아니고 이 하나님 때문에 바라고 믿는 것이에요. 그게 믿음이다. 아, 아브라함은 비록 그런 조건이 있었지만, 네 후손이 이같으리라, 곧 별처럼 많으리라고 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하시겠다고 한 것을 그대로 믿었습니다. 여러분 기독교의 믿음이 무엇이 이제 아시겠어요? 여기서 계속 설명하는 것을 잘따르 가셔야 됩니다. 이걸 여기서 그것을 잘 이해하셔야 됩니다. 믿음에 대한 설명을 이렇게 신뢰를 들어서 이렇게 좀 정확하게 설명해 주는 이 부분은 다른 데에서 믿음을 설명하는 것 못지않게 아주 중요한, 정말 아주 참 좋은 와닿을 설명이에요. 믿음은 현실과 동떨어진 어떤 것이 아닙니다 결코 현실을 도피적인 무엇이 아니라는 것을 우리가 여기 아브라함에서 보게 되는 것입니다 여기 계속되는 그 19절에서 말하는 대로 믿음은 불가능한 조건을 알고도 하나님이 어떤 분이신지를 알고 신뢰하는 것이라는 것을 우리가 알수 있어요 19절에 그가 백산화되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 이게 믿음이에요. 여기서 강조되는 거예요. 죽은 것 같다. 응? 그런데도 그것을 알고도 믿음이 약해지지 않는 것이죠. 그것을 알고도 하나님이 어떤 분이신지를 알기에 그분을 믿음으로 믿기 때문에 그 믿음이 약해지지 않는 것이다. 자신의 믿음이 한 번, 이런, 이러한지를 한 번, 생각해 보십시오. 내 현실이 힘들고, 어, 고난이 있고, 심지어 죽은 것 같은, 이런 조건에 있음에도, 그런 조건을 알고도, 바로 그런 현실 속에서 하나님이 죽은 자를 살리심이 없는 것을 있는것 같이 하시는. 부르시는 분이신 것을 알고 그를 신뢰하는가 하는 것이 보통 죽은 것 같은 이 현실에서 그런 상황에서 그런 조건에서 믿는다는 것은 일단 우리가 가지고 있는 이 자연적인 조건에서 우리가 갖는 우리들의 본성과 경험과는 대치가 돼요. 우리들의 본성과 경험은 죽은 것 같은 현실 속에서는 뭘 믿어요? 안 믿죠. 야, 말도 꺼내지 마라 그런 얘기는. 그런 게 어떻게 가능하냐? 우리는 본성적으로 그렇게 말합니다. 내가 지금 살아왔고 주변에 본 경험에 그런 것 없어? 라고 대충 받아칩니다. 여기 죽음 같은 현실 속에서 믿는다는 것은 이건 우리의 본성과 경험과는 전혀 훨씬 더 넘어서는 것이죠. 그런데 여기에 아브라함이 가진 믿음은 바로 그런 현실 아브라함 자신의 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같은 조건에서 그그 그 죽은 것 같은 조건을 알고도 하나님과 그의 약속에 대한 믿음이 약화해지지 않은 것입니다. 하나님이 어떤 분신이 알기 때문에 믿음이 약화해지지 않은 것이죠. 우리가 여기서 계속 생각해 봐야 됩니다. 왜, 왜, 일, 정상적이라면 믿음이라고 믿는 것이 이게 흐려지거나 이게 갖기 어려운데 왜 믿음이 거기서 약해지지 않았는가. 응? 자기 몸에 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같은 조건에서 하나님이 어떻게 하실 것을 그런 조건일지라도 내가 그것을 알지만은 그런 조건일지라도 하나님께서 새로운 생명을 창조하여서 주실 것이라는 것을 새로운 생명을 허락하실 것이라는 것을 믿었기 때문인 것이죠 하나님은 능히 그러실 수 있는 분이시라고 믿었기 때문입니다 그런 역사는 여기 17절 하반절에서 말한 그런 하나님의 능력 하나님의 창조의 능력이요 부활의 능력인 것이죠 그래서 우리는 아브라함의 진실로 그런 하나님의 능력을 믿었다는 것을 후에 이 아브라함에게 주신 아들, 그 독생자 독자 이삭, 아니 독생자 아니라 독자 이삭을 제물로 바치라고 했을 때 진짜로 제물을 바치는 행위에서 보게 됩니다. 그런 진짜로 어, 그, 그런 하나님의 능력을 어, 믿고 자기 백세에 얻은 아들인데도 그 아들을 데리고 와서 진짜 묶어서 단위에 올려놓고 칼로 내리치는 이런 행동을 하죠. 그 장면을 이 장면을 조금 이렇게 우리가 머릿속으로 상상해 보면 대충 그러지만 이 상상을 조금 더 도와주는 우리보다 먼저 앞서 충분히 상상해서 이게 그림을 그린 크리스천 화가 렘브란트라는 사람이 있죠. 램브란트 그림을 한번 보시면 제가 좀 보여달라고 그랬어요. 이, 한번 볼래요? 여러분이 기냥 그림을 보면 안 됩니다. 자세히 봐야 돼요, 이 그림을. 여기 아버지가 딱 잡고 진짜 칼이 떨어지고 있죠. 램브란트는 그렇게 성경을 이해한 겁니다. 근데 얼마든지 맞는 말이에요. 램브란트 그림은 상당히 사실적이에요. 제가 볼 때래요. 근데 칼로 위에서 이렇게 내리치려고 한 겁니다. 근데 치는 내내 손을 잡은 것이 천사예요. 그러니까 이게 실행 중에 있는 손을 잡았다고 멤버한테는 그 성경을 이해하고 그린 것입니다. 얼마나 사실적이에요. (웃음) 여러분, 저 보여집니까 그게? 아, 저는 저이 그림을 많이 생각했어요. 옛날부터 이렇게 그러니까 주저하지 않았고, 위에서부터 이렇게 한 거거든요. 그 선사가 그 내리치는 손을 잡은 거거든요. 이제 꺼도 됩니다. 네. 근데 그러면 왜 아브라함을 저랬을까? 아니, 독자인데, 근데 왜 진짜 어떻게 과감하게... 칼을 내리치고 있었을까? 그런 행동을 했을까? 그 짧은 순간인데 이게 내리치는 순간은 번나마르렘브란트 그림으로 생각하자면 진짜 짧은 순간인데 그 짧은 순간을 천사가 잡는 잡는 것으로 보는데 어떻게 그럴 수 있었을까? 음? 아, 히브리스 기자가 그때 드러낸 이 아브라함의 믿음이 어떠했는지를 음. 묘사해요 잘 한번 히브리스를 가봅시다 히브리시1장장 시빌, 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 1빌 시빌, 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 시시시시 시빌, 시작 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 네 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄을 생각하니라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이 아 여기 보니까 그렇죠? 하나님이 능히 이삭을 죽은 자가 얹어서 다시 살리실 줄을 생각한다 오늘 여기 말한 17절 하반절라고 말한 거죠 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 분이시로 이렇게 믿었던 거죠 이런 믿음이 있었기 때문에 그러니까 기독교의 믿음이라는 게 절대 막연하지 않아요 이 확실한 대상 진짜 믿을 만한 대상을 두고 갖는 것이지 절대 막연한 것이 아닙니다 그래서 바울은 아브라함이 그렇게 믿음으로 행한 것을 여기 지금 우리가 읽은 로마서 5장 그 20절과 21절에서 설명하죠 또 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 이렇게 말하고 있어요. 아, 어떤 사람들은 여기 아브라함이 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않았다라고 하는 이 표현에 대해서 의문을 제기합니다. 왜냐하면 성경에 대한 좀 나름의 지식이 있어서 장세기 17장 같은 게 보면 아브라함이 이제 아들을 얻게 되리라고 한 하나님의 약속을 들었을 때 이렇게 엎드려서 웃었다 라고 기록이 나와 있거든요. 음, 창세기 17장 17절에 엎드려서 웃었다 라는 성경의 기록이 나와 있어요. 음, 그러니까, 아니, 그런 성경이 있는데 여기에 믿음이 없어 의심하지 않고 믿음으로 견고해져 사는 경우놀랐다는 것은 이게 뭔가 과하다. 그러니까 일치가 안 되는 표현을 하고 있다 봐. 우리 이렇게 이제 문제 제기를 합니다. 또 실제로 유대주자들은요, 유대인들은 아브라함의 이 믿음을 이들은 대개 자기들의 조상이다 보니까 미화시키고 싶고 또 강조하는 차원에서 여기, 여기 그 장세기 1 7장이 웃었다는 것을 하나님의 약속에 대한 강한 기쁨을 그렇게 웃음으로 표현한 것이다. 이렇게 해석까지 합니다. 그런데 장세기 17장을 보면 그 문맥에서는 그런 기쁨의 웃음이라기보다는 살아가 너무 늙어서 아이를 낳을 수 없는데 어떻게 낳을 수 있겠는가 하는 의문의 웃음이라는 것을 문맥에서 볼수 있어요 그러니까 의심스러워하는 거죠 이런 조건인데 이렇게 한 거죠 그러면 이 말씀과 그 뭐냐 이 바울이 여기서 21절 20절 말하는 이 내용은 좀뭘 말하는 거냐 분명히 거기서 그때 그런 모습이 17장에 있었는데, 그것은 아브라함이 일순간의 의심을 가질 수는 있었지만은 순간적으로 그런 것일 뿐이지 하나님께서 약속하신 것을 지키신다는 그의 믿음을 약화시키고 하나님의 약속을 의심하게 하는 많은 유혹들을 계속 연속선상에 놓고 보면 이겨냈다라는 것을 지금 말하고자 하는 것이에요. 20절은. 아 그러니까 바울이 여기서 말하는 것은 전체적으로 볼때 아브라함이 하나님의 약속을 확고히 붙잡고 하나님께서 약속하신 것을 능히 이루실 것을 확신하여서 행하였다라는고 말하는 것입니다. 그렇게 믿음으로 견고하여져서 아브라함은 배워 어떻게 해요? 하나님께 영광을 돌렸다라고 말하고 있습니다. 자, 우리는 여기서 하나님께 영광을 돌린 것이 어떻게 있게 되는지를 보게 됩니다. 어떻게 되는 것입니까? 믿음으로, 이렇게, 하나님께 영광 돌리 것이 어떻게 있게 된다는 거예요? 그것은 불신앙의 유혹, 의심이 일어나는 그런 상황, 그런 시련이 있는 조건에서, 그럼에도 그런 조건인데도 믿음으로 견고히 행할 때, 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 아무리 불가능한 조건, 힘든 조건, 절망스러운 조건에 있어도 그 가운데서 의심과 불신앙으로 말하지 않고 오히려 믿음으로 견고해진 모습. 곧그 믿음으로 견고히 행할 때 그러니까 그 악조건 속에서 여기 아브라함처럼 하나님이 어떤 분이신지를 믿고 바로 창조의와 부활의 하나님 이신 것을 믿고 행할 때 하나님께 영광을 돌리게 된다라고 말하는 것입니다. 아 찬송가 저 찬송가만 하나님께 영광 돌리세요 영광 영광 영광만 여러 번 반복하는 게 아니란 말이지. 지금 여기서 볼때 하나님께 영광을 돌린다라는 이것은 아브라함의 이 내용 가지고 이 표현을 썼을 때 지금 바울이 여기서 말해 주는 것은 그런 조건에서 유혹을 받는 거죠 얼마든지 흔들릴 수 있는 것이지만 불신앙의 유혹과 실련이 있는 조건이지만 그것을 넘어서서 믿음으로 하나님이 어떤 분이신지를 여전히 믿음으로써 행하고 나아갈 때 결국 하나님께 영광을 돌리게 된다 우리는 여기서 중요한 것을 배우게 됩니다 음, 왜 이런 믿음의 모습과 행동이 하나님께 영광을 돌리는지? 응? 아, 그러면 질문할 수도 있겠죠. 왜 이런 아브라함이 보인 그런 조건에서 이렇게 드러낸 이 믿음이 아, 그런 믿음의 모습과 행동이 하나님께 영광을 돌리는 그게 왜 하나님께 영광이 돌리는 것입니까?라고 질문할 수도 있겠습니다. 자, 그것은 이 아브라함이 믿은 대로의 하나님이 드러나시기 때문에 아브라함이 믿은 대로 하나님이 그렇다고 하는 자기 그렇다는 것을 드러내시기 때문에 결국 하나님의 하나님 되심을 아브라함이 지금 믿었거든요. 그 아브라함이 믿은 하나님의 하나님 되심을 드러내시기 때문에 하나님께 영광이 돌려지는 것으로 말하는 것입니다. 그리 아브라함이 말하는 대로의 하나님이 여기 어떤 것이에요? 창조의 하나님이에요 죽은 조건에서 생명을 창출해내시는 창조의 하나님이요 부활의 하나님입니다 바로 창조와 부활의 하나님으로서 그러하신 자기 자신을 아브라함이 믿은 그대로의 그 자신을 드러내신 때문에 하나님께 영광을 돌리는 것이 되는 거죠. 이런 걸 보게 될때 우리가 하나님께 영광을 돌리는 것은 하나님 그대로 성경에 계시는 하나님 그대로를 내가 그런 열악한 조건에서도 믿음으로써 하나님이 네가 믿은, 대로가 믿은 대로의 하나님이신 것을 결국 나타내심으로써 영광을 드러내시는 이런 일이 우리의 삶 속에서도 있을 수 있고 있어야 한다는 것을 말해주는 것입니다. 단순히 찬송행위로서가 아니라, 그러면은 하나님은 우리 삶 속에서도 그 일을 똑같이 행하는 것입니다. 내가 지금 열악한 조건에 있어요. 내가 능력이 있어서 다 모든 게 문제가 없을 때는 좀... 문... 하지만은 정말 이 상황은 너무 힘들어요. 어? 하나님의 손이 너무 필요해. 뭐, 뭐, 소은이 같은 경우 아이가 이렇게 막 죽음의 순간을 지난다. 이런 것도 있을 수도 있고, 뭐 어떤 것이든 말이죠. 우리가 그런 조건에 있어요. 그런데 그런 조건에서 하나님이 능히 여기서 건지시고, 구원을 행하시고, 뭘 하실 수 있는 분이시다. 응? 음? 창조의 하나님이요. 부활의 하나님이시다는 것을 믿고 나아갔을 때, 하나님이 그가 믿은 그대로 하나님을 드러내시는 거죠. 진짜 살리심으로써, 자신이 그렇게 능하신 분이신 것에서 드러내므로써, 결국은 뭐예요? 하나님이 영광을 받으시는, 결국 하나님께 영광 돌리는 대로 나아가는 그것으로 이어지게 되는 거죠. 우리의 삶에는 이런 일들이 많아야 되는 거죠. 아 그렇게 믿은 대로 하나님의 하나님 되심이 나의 삶 속에서 내이 문제의 해결 속에서 이 문제의 과정 속에서 드러났대 결국 하나님께 영광을 돌리게 되는 거죠 음, 우리는 이 내용을 여기서 이것을 잊지 말아야 합니다 우리들이 답답한 현실 불가능한 현실 속에서 하나님을 믿음으로써 하나님이 하나님 되시도록 그에게 영광을 돌리는 그런 사람들이 되어야 한다는 것이죠 어떤 식으로 영광을 돌린다고 하는지 잊지 말아야 됩니다 막연한 것이 아니에요 여기 아브라함이 보여준 것처럼입니다 그래서 우리의 현재의 삶 속에서 이 아브라함처럼 믿음으로 행할 때 하나님께 영광 돌리는 그런 역사 그런 그런 모습을 보고도 사람들은 반응을 할 것이지만 거기에 특별히 나타낸 하나님께서 자신을 믿은 대로 하나님을 나타내시고 증거하시고 증명하심으로써 더욱 선명하게 하나님께서 영광을 받으시는 하나님께 영광 돌리는 그 결과로 이어지게 되는 것이죠 이것을 잊지 말아야 됩니다 우리가 우리의 삶이 바로 그런 연결 속에 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다 로이준스 목사는 이 본문을 끼고 믿음이라는 것을 이렇게 정의했어요. 믿음이란 궁극적으로 하나님에 대한 진리를 아는 것이며 모든 대가를 지불하고서라도 그분을 신뢰함으로써 하나님께 영광을 돌리는 것이다. 결국 믿음이라고 하는 것은 궁극적으로 나의 무엇이고 내가 뭘 어떻게 하고 이런, 이렇게 이것이 안려져서 결국 궁극적으로 내가 어떤 그 믿음을 발휘하는 것도 어떤 경험을 하고 내가 어떤 혜택을 받고 어떤 결과를 얻고 이런 것이 궁극적인 게 아니고 믿음은 궁극적으로 이런 것들이 내삶 속에서 믿음 속에서 일어나고 혜택을 받는 어떤 결과들이 있겠지만은 그런 것을 통해서 궁극적으로 하나님께 영광 돌는 것이 있어야 된다. 우리의 믿음은 궁극적으로 이렇게 하나님께 영광 돌린 것으로. 나아가야 되고 그것이 있어야 한다 믿음을 그렇게 정의했어요 여기 아브라함을 통해서 놓고 보면 그게 여기서 지금 믿음을 설명하면서 말하는 내용이 때문에 맞는 얘기죠 그래요 하나님께 영광을 돌리는 것은 그래서 믿음이 없으면 할 수가 없습니다 오직 믿음으로 할수 있는 것입니다 그래서 히브리서 기자가 히브리서 16장 6절에서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다는 것은 같은 맥락이라고 볼수 있어요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없고 하나님께 영광을 돌릴 수가 없습니다 아브라함은 하나님께서 약속하신 것을 능히 이루실 줄 확신하여 나아갔습니다 약속한 것을 지키려면 그것을 지킬 능력이 있어야 하고 그것으로 약속을 지키는 능력을 가지고 그 대상 그그 약속한 그를 알게 되는데 하나님은 바로 그러신 분이시라는 걸 약속을 등이 지키시 분이라는 것을 믿고 어, 나가더냐 아브라함은 그런 하나님으로 믿었던 것이죠. 아, 그래서 어, 지킬 능력도 없는데 약속하면 어떻게 되겠어요? 우리는 그것으로 그 사람은 더 이상 믿지 않죠. 신뢰하지 않지 않습니까? 그리고 그 사람이 신뢰할 만한 사람이 아니다라는 것을 알게 되고 파악하게 되잖아요. 그러므로 이게 모든 약속의 배후에는 그 약속한 사람이 어떠함이 있는 거죠. 그런데 이 아브라함은 약속한 그의 인격, 뭐 그의 능력이 그 배후에 있는 거죠. 그런데 아브라함은 자신들의 이 조건, 그 불가능한 문제를 하나님과 그의 약속에 비추어서 본 거죠. 하나님은 능히 이 약속을 지키시는 분이시다. 그것에 비추어서 약속을 본 것이죠. 그래서 우리가 성경에서 계속 배울 때 하나님의 말씀, 하나님께서 하신 약속을 볼때그 말씀하신 분, 그분에게 비추어서 이 약속을 봐야 되고 이 약속은 또한 자기의 그런 그걸 그런 분의 하신 약속이기 때문에 그 약속에 비추어서 자신의 조건과 현실을 봐야 하는 것이죠 거기서 믿음이 발휘되고 드러나야 하는 것이죠 항상 자신의 문제와 모든 것을 하나님과 그의 약속에 비추어 보는 것 이게 믿음인 것이죠 야브라함을 통해서 보는 것은 바로 그것입니다 하나님은 약속을 지키실 능력을 능력이 있으실 뿐만 아니라 약속에 신실하시기에 모든 문제를 그러하신 하나님과 그가 하신 약속에 일치시켜서 바로 그 하나님과 그 약속에 비추어서 현실을 보는 거죠. 자신의 문제를 보는 것이죠. 이것이 믿음이에요. 그러면 생각해 봐야죠. 우리는. 아 나는 내가 가지고 있는 절박한 상황이든 문제든 어떤 것에 대해서 하나님과 그 약속에 비추어서 보고 믿는가? 나는 우리의 자연적인 본성과 경험들은 하나님과 그 약속에 비추어서 보기보다 우리들의 익숙한 계산과 경험 속에서 터득된 어떤 것들을 실행을 한단 말이죠 그렇지 않고 믿음이라고 하는 것은 자기가 이 절박한 상황 속에서 하나님은 이 자신이 말씀하신 약속하신 것을 능히 지키실 분이라는 걸 믿고 그래서 그가 하신 약속이기 때문에 그 하나님과 약속에 비추어서 이 상황과 문제를 바라보는 것이죠. 그게 믿음입니다 아브라함을 통해서 우리가 배우게 되는 믿음이다. 이 사실을 히브리스 기자가 또한번설명해자면 히브리스 다시 한번 봅시다. 히브리스 11장 사라의 경우로 설명한 것인데 그것은 뭐 같은 것입니다만 히브리스 11장 11절 한번 봅시다 히브리스 11장 11절 읽어봐요 시작 <믿음> 믿음으로 사라 자신도 다이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿으신줄 알았습니다 그러니까 결국 약속하신 분이 어떤 분이시냐 약속하신 분이 신실하신 분이신 걸 알았다는 거죠. 이게 이제 자신이 단산한 조건, 잉태할 수 없는 조건에서 바로 약속하신 분이 신실하시다. 그걸 믿음으로써 나아갔던 것이죠. 그게 믿음이에요. 자신의 현실을 그렇게 하나님과 그의 약속하신, 약속에 신실하시고 약속을 지킬 수 있는 능력이 있는 분이라는 것에 비추어서 보고 나아가는 것 그걸 신뢰하면서 나가는 것이 바로 믿음인 것이죠 그래서 하나님은 아브라함이 그렇게 자신을 창조와 부활의 하나님이신 것을 알고 신뢰하며 그가 신 약속을 믿은 것을 의로 여기신 것입니다 여기 22절 말씀대로 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 다시 이 얘기를 아브라함의 신뢰를 들어서 다시 설명을 한 거예요 응? 그렇게 믿은 것을 의로 여기셨다 자 이렇게 그 덧붙여서 아브라함을 예를 들어서 설명한 음, 하나님께서 의로 여기신 아브라함의 믿음이라고 하는 것은 우리가 지금 설명했듯이 결코 막연하지 않은 응? 정확히 믿음의 대상인, 대상으로서 하나님이 어떤 분이신지를 알고 자신의 조건을, 그 현실을 하나님이 하신 약속에 비추어서 보며 나아간 믿음이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 기독교에서 말한 믿음은 바로 이런 것이요. 그런데 우리 주변에서 보게 되면 믿음을 그저 하나님이라는 단어를 써요. 하나님을 믿는다라는 이런 말을 쓰지만, 실상은 잘못된 방식으로, 자기 방식으로, 성경이 말한 믿음이 아닌 잘못된 믿음으로 알고 행하는 경우가 참 많습니다. 그렇게 잘못된 믿음을 이렇게 아브라함의 신뢰에서 보는 것 같은 이런 믿음이 아닌, 성경에서 언니 어떤 표현들 있단 말이에요? 믿고 구하는 것을 얻는 적이 그런 성경의 표현들 뭐 예를 들면은 믿고 구하면 얻을 것이다. 또 믿고 의심하지 아니하고 아니하면 그대로 되리라라는 그런 말씀들. 그리고 특별히 그 유명한 말씀 굉장히 많이 쓰는 인용하는 사람들 그들이 인용하는 말씀 막아본 말씀이죠. 무엇이든지 기도하고 구하는 것을 받은 줄로 믿으라 아직도 받지도 않는데 받은 줄로 믿으라 그러면 너에게 그대로 되리라 이런 말씀이 있단 말이에요 예수님께서 하신 말씀이 이런 말씀들을 인용하면서 이들이 믿음을 강조를 합니다 그래서 이 오순절 계통이나 뭐 이런 계통도 뭐 하여튼 여러 이 그룹들에서 말씀 믿음운동하는 사람들, 뭐 이런 사람들이 다 이런 구절들을 굉장히 중요시하면서 믿음을 강조하면서 조금 성경과 좀 동떨어진, 약간 뒤섞인 그런 믿음을 주장을 해요. 그런데 그런 것 중에 이제 극단적인 사례들은 뭐냐면, 은 우리 한국 교회에서도 그런 얘기 많이 있지만, 은 어떤 사람이 이제 질병에 걸렸단 말이에요. 그런데 질병에 걸린는데 이게 하나님께 이제... 이, 그런 말, 성경 말씀을 가지고 인용을 하는 거죠. 하나님께 기도하고, 어, 그 다음에, 나은 줄로 믿으라 하게. 이루실 줄을 믿는다고 했으니까, 나을 것을 믿고, 가자. 어? 아, 그니까, 그니까, 지금 기도했으니까, 하나님께서 나을 게할 것이라고 믿고, 그냥, 나은 줄로 믿고, 가자. 그러니까, 이, 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 기도했으니까, 지금, 이 질병인데, 나은 줄로 믿고 하는 거예요. 그런데 이 사람이 병이 점점 나빠져가지고 결국 죽는 경우도 있단 말이에요. 그게 기독교 흰 속에 우리나라도 그런 사건들이 많았지만은 서구 역사에도 그런 게 있어요. 실제로. 서구 역사에도 그런 스토리가 있습니다. 전기 같은 거 보면은 그런 내용들이 있어요. 그리고 우리나라에서 어떤 죽었단 말이에요. 가족이 죽었는데. 성경이 이제 부활의 하나님이라고 있으니까 부활을 믿고 기도하자. 죽은 시신을 놓고 계속 며칠째 방치하면서 믿음으로 기도한다고 하면서 살아나기를 기도하는 이런 어처구니없는 일을 하는 거죠 우리나에도 그런 사건이 있어 TV 뉴스에 나오고 그랬죠 심지어 어떤 목사까지도 그런 적도 있었는데 그래서 이런 신유 집회라든가 축복 집회, 축복 성회라고 하는 이런 사람들 거기 가보면 은 받은 줄로 믿고 나가라고 하는 이런 멘트를 쓰면서 그걸 그냥 믿음으로, 이렇게, 인식상에서, 내, 이, 이 이런 구절을 가지고 내 인식상에서 자꾸 되뇌이고 그렇다고 믿고 나가도록 하는 이런 시도를 강요해요. 그래서 균형을 잃은 그런 가르침들을 하게 되는데, 그리고 또 어떤 경우는요, 어떤 사람들은 기도하고 구하는 것을 받은 줄로 믿으라 그러면 그대로 되리라라고 하는 이 예수님의 말씀을 들어서 믿음을 이렇게 자기 암시적인 것으로 이렇게 자꾸 이렇게 가르치고 그렇게 시켜요. 그러니까 기도했으니까 구하고 기도하고 구하는 것을 받은 줄로 믿으라고 생각 받은 줄로. 내가 받은 것을 믿어. 받은 줄로. 분명히 된 거야. 받은 줄로 믿는다는 것을 자꾸 자기 인식을, 자기 암시, 자기 인식을 자꾸 시키는 거예요. 그래서 오늘, 믿, 오늘 믿음 운동하는, 이 사람들은 믿음 운동, 말씀 운동하는 사람들은 믿고 말한 것은 그대로 실행된다. 코플랜드, 케네스 코플랜드 같은 사람들 이 이런 사람들이 그런 거 운동하는데 우리나라 a 도 그점 향을 많이 받지 않습니까? 그런데 성경의 믿음은 아까 제가 앞에서 충분히 설명했지만 잊지 말아야 e 니다 성경에서 말하는 믿음은 나를 설득시키는 게 아니에요. 음? 내, 나, 내가 그것을 받을 을이다라고 n 나에게 나를 설득시켜서 내가 그것을 나름 나 나름대로 어떤 확신을 갖는 것이 아닙니다. 그것을 성경이 말하는 믿음을 생각안 돼요. 성경에서 말하는 그렇게 믿고 받은 줄 믿으라는 이런 뭐 성경의 말씀들은 여기 아브라함의 한 것과 같은 것을 같은 맥락이에요. 여기 지금 아브라함에서 보았는 믿음과 같은 것입니다. 곧그 말씀하신 하나님이 어떤 분신지를 정확히 알고. 그 하나님을 믿는 것이에요. 그래서 그 결과까지 주장하실 하나님을 믿는 것입니다. 내가 원하는 결과를 쟁취하기 위함이 아니라 하나님은 하나님이 어떤 분인지 알고 이 결과까지 주장하실 하나님을 믿는 거죠. 자신의 조건과 문제를 하나님께서 하신 약속에 비추어서. 곧그 문제와 연관지어서 하신 약속, 무턱대고 아무거나 착속될 약속이 아니라 그 문제와 연관지어서 하신 그 약속을 정확히 알고 그 약속에 비추어서 보면서 나아가는 것이요 그러면서 이 결과를 주도하실 하나님을 믿는 것입니다. 그래서 이마가보음 같은 말씀을 가장 잘 이해하고 좀 설득력 있게 설명한 사람이 누구냐면 허드슨 테일러예요. 어, 허드슨 테일러는 그 말씀을 어, 그, 기도하고 구하는 것을 받은 줄로 믿으라라고 했을 때이 믿으라는 말을 단순히 하나님을 믿으라로 이해하지 않았어요. 그렇게 해석하지 않고 그건 아니 유명한 거예요. 이 사람의 그 이것에 대한 설명과 해석은 가지고 그런 외침은 유명한 것인데 그 한. 믿으라라는 것은 단순히 하나님을 믿으라는 것이 아니고 하나님의 신실하심을 붙잡으라는 라 의미라고 허드슨 테일러가 외쳤는데 그게 맞아요 음? 단순히 하나님을 믿으라는 것이 아니고 하나님의 신실하심을 붙잡으라 그런 의미지 그런 행동을 그 하나님이 어떤 분인지를 알고, 알지도 못하고, 그 신실하심도 이해도 없이, 그러면서 그 하나님을 붙잡는 것도 없이, 그냥 믿는다라는 생각 속에서 결과가 일 것이다라고 자기적으로 결론적으로 탁 내려서 말하는 것은 넌센스예요 성경이 말하는 믿음이 아닌 것입니다. 그런데 지금도 믿음에 대한 이런 오해가, 그런, 이런 식으로 왜곡된 믿음을 주장하는 것이 교회 안에 참 많습니다 그리고 이제 또 흔한 그, 우리들이 이 믿음과 관련해서 흔히 농담스럽게 젊은이들이 많이 하는 어, 이 믿음과, 어, 믿음에 대한 왜곡이라고 할까요? 오해에 대한 어떤 것은 어, 로준수 목사 같은 사람이 어, 뭐 예를 들은 것들 중에 그런, 예, 그런 예를 드는데 음, 확률적인 것을 자꾸 믿음으로 이해하는 거예요. 어, 예를 들어서 지금 제가 여기 앉아 있는 의자, 예? 내가 의자에 앉을 때이 의자가 다른데 어떻게 다, 내가 앉을 때 정확하게 내가 앉을 수 있도록 나를 지탱시켜 줄 것이라고 하는 이런 믿음. 거의 뭐 의심 없이 거의 확실하게 다 믿, 소위 이제 믿죠. 사람들이 그런 것들. 또 내가 탄 기차든지 버스가 내가 도착할 때까지 안전하게 가게 해줄 거는, 거기, 거기, 거기 도착할 것이라는 이런 믿음. 우리는 뭐 이런 것들을, 이런 것들을 성경이 말한 믿음이라고 자꾸 생각하는 거예요. 응? 런 아, 근데 그것은 본성에 대한, 본성에 대한 그런 소위 믿음이라고 붙이자 그면 본성에 대한 그런 믿음은 수학적인 확률에 다른 것이지 확률법칙을 적용한 것이지 성경이 말한 믿음은 아닌 것입니다 이런 것 속에는 우연성이라는 것이 있어요 그러니까 우리가 그런 것을 가지고 믿음이라고 할때 그런 것 속에는 우연성이 있어요 그 우연성이 깨질 순간이 있어요 얼마든지 그 우연성이 몇 퍼센트가 안 될지 모르라도 그, 거기는 우연성이 깨질 수 있는 여지가 있는 것입니다 그런데 그 사람들은 그 우연성이 깨지지 않을 것이라는 원리를 자신에게 적용해서 그렇지 않을 수 있는 이 가능성을 전혀 생각지 않고 그것을 그냥 믿음으로 생각하는 거예요 그런데 기독교의 믿음도 같고 결국 그런 것이라고 연관해서 생각을 하는 것이죠 그러나 이런 것들은 우연성이 깨질 수 있는 여지가 있어요 그렇지 않을 수 있는 가능성이 있는 것입니다 응? 지탱시키지 않을 수도 있고 안전하게 가지 못할 수도 있는 거죠. 중간에 무슨 일이 벌어질 수도 있는 것이에요. 그래서 믿음은 확률적인 그런 것이 아니고 성경이 말한 것은 앞에서 말한 것처럼 믿음의 대상인 하나님과 관련된 것이기 때문에 영적인 것이며 하나님의 선물로 주어진 것이어서 이렇게 우리들이 갖는 그런 본성적인 것과 아니 다른 것입니다. 그래서 이 허드슨 테일러가 말한 대로 믿으라는 말을 해석한 대로 그것은 단순히 막연한 믿는 것을 말하지 않고 하나님의 어떠하심을 하나님의 신실하심을 붙잡는 그것을 말하는 것이죠. 그래서 내가 믿는다는 것을 암시 믿는다는 암시 속에서 무엇을 믿는 것이 아니고 결과를, 결과가 를결과 하나님께 달려 있으며 그 응답의 보증도 하나님께 있다는 것을 믿는 것입니다. 결국 믿음은 하나님의 신실하심을 붙잡고 있는 것이라는 것을 이 허드슨 텔레가 말한 것처럼 하나님의 어떠하심을 붙잡고 의지하는 것입니다. 그래서 로이준수 목사가 이런 믿음에 대해서 좀 덧붙인 내용을 제가 잠깐 읽어드릴게요. 믿음은 난관을 바라보지 않습니다. 믿음은 그 자체를 바라보는 것도 아닙니다. 믿음 자체를요. 믿음은 결코 그자체에 관심을 가지거나 믿음 그 자체에 관해 얘기하지 않는 것입니다. 그것은 제게 있어서 하나의 매우 훌륭한 시금석입니다. 로이준수 목사가 그러죠. 저는 언제고 자기들의 믿음에 관해 이야기하는 사람들을 신용하지 않습니다 이단들의 특징이 바로 그것입니다 그들은 언제고 자신들에게 주의를 돌리고 그들이 하고 있거나 한 일에 눈을 돌리게 합니다 여러분들은 적극적으로 생각하고 있어야 합니다 또는 여러분들은 이러저러한 일을 행하고 있어야 합니다 등등 언제고 자신에게 강조를 둡니다 이단들이 그렇다는 거죠 그러나 믿음은 믿음 자체를 바라지도 그것을 행하고 있는 인격, 곧 우리 자신을 바라보지도 않습니다 믿음은 하나님을 바라보며 하나님의 신실하심을 고수하는 것입니다 믿음에 대한 큰 문제는 내가 무엇을 행하고 있는 것이 아니고 하나님께 영광을 돌리고 있느냐는 하 것입니다 믿음은 하나님께만 관심을 갖습니다 그리고 하나님에 대해 이야기하고 하나님을 찬양하고 하나님의 덕을 세웁니다. 사람의 믿음의 능력, 믿음의 능력의 척도는 언제고 궁극적으로는 그의 하나님에 대한 알매의 정도가 어떠느냐는 하 것입니다. 그러니까 믿음의 능력의 척도는 하나님에 대한 알매의 정도와 관련이 있다는 거예요. 그보다 더 중요하고 치명적인 원리는 없습니다. 그래서 믿음을 얘기하려면 처음부터 끝까지 내가 믿는 대상인 하나님을 신뢰하느냐 그분이 어떠하심을 알고 믿느냐 사건과 상황은 이렇게 불가능한 상황이 있을지 몰라도 이 상황 속에서 내가 믿는다, 믿음이다라는 말을 쓰려면 이 상황은 있지만은 하나님이 어떤 분이신지를 정확히 알고 믿느냐. 그리고 이런 상황과 관련해서 하신 그 하나님 약속 이것을 신실하게 지킬 능력이 있는 하나님을 알고 믿는 것 이것을 두고 얘기하는 것이지. 이렇게 처음부터 끝까지 하나님의 믿음의 대상으로서 하나님에 대한 배제 하나님을 배제하고 있다면. 그러면서 자기와 어떤 것들이 자기들이 행한 것과 믿는다는 자기 암시나 이런 것들로 믿음이라고 하는 것은 기독교에서 말한 믿음이 아니에요. 그래서, 그런데 그 믿음, 기독교에서 말하는 이 믿음은 확률적인 것이 아니어서 이게 말씀한 대로 다 돼요. 가능성의 문제가 아닙니다. 하나님이 이사에서 말씀한 것처럼 하나님께서 입으로 나간 말씀은 결코 허공에서 떠지지 않아요. 반드시 다 성취될 거예요. 단 한마디도, 1 2렉조차도 틀림없이 다 이루는 것입니다. 우리가 그렇게 확실한 하나님을 믿고 있는 것입니다. 예수 믿는 우리들이 믿는 하나님이 그렇게 어설프지가 않아요. 이렇게 확실합니다. 그래서 여기 17절에 말한 것처럼 아브라함이 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며... 없는 것을 있는 것으로 부르시는 그분이신 우리가 믿는 하나님 똑같습니다 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 창조의 하나님이오 부활의 하나님이신 것입니다 그분이 우리의 인생을 이끌고 계시며 이 구원의 여정을 주도하고 있습니다 그래서 우리 죽음, 그 이후의 몸의 부활 영화롭게 되는 것까지 우리의 구원을 끝까지 차질 없이 데려가는 것까지 모두 이 창조의 하나님, 부활의 하나님께서 하시는 거예요. 그래서 누구도 빼앗을 수가 없는 것이죠. 우리의 일반적인 삶의 영역에서 문제 속에서도 우리는 이러하신 하나님이 우리의 삶 가운데 계신다는 것을 알고 이 하나님을 신뢰하는 것입니다. 이 하나님을 믿어야 하는 것입니다. 여러분, 믿음이 무엇인지 이 아브라함을 생각해서 오늘 본문을 생각하면서 정확히 아 내가 이제 기독교에서 믿으면 이런 믿음이구나. 이런 믿음을 가지고 살아야 되는구나. 정확히 성경이 말한 믿음을 가지고 하십시오. 어설픈 믿음, 뒤섞인 믿음을 가지고 자기 암시적인 것을 가지고 믿음이라고 착각하지 말고 그래놓고 왜내 왜 이게 안 됐느냐. 이게 딴정 피우지 말고요. 가장 확실하신 하나님, 그분이 말씀하시고 결과까지 주도하셔서 주시는 것을 믿는 것 이런 믿음을 가지라는 것입니다 아시겠죠? 자 기도합시다